0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 10 de La Fricoteca, el único podcast de cine en el que no se habla de las sombras de Greg.
1: Sí, no, la verdad es que, por cierto, la fui a ver... Bueno, pero no nos lo cuentes, tío. La fui tío. a ver con un colega, con Jaime. Con un colega. Con Jaime. Se acabó
0: nuestra amistad, tío.
1: <risa> que es súper <risa> extraño, porque Jaime es el típico amigo, ¿vale? Es eh, un tío de gimnasio, un tío macho, macho, macho. O sea, sí. le encantan las tías. Y... Estoy,
0: estoy seguro de que quiere enseñarte los machos que puede a Y ser.
1: de repente, tío, o sea... Sí, que creo. Me he juntado con él para ir a ver la de Luna Nueva de Crepúsculo, la de Eclipse, la, <risa> la de 50 sombras de Grey. Vale, 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 es vale tío. Es vale. En, en plan de llamada de Jaime. Tío, ¿vamos al cine? Sí, vamos a ver la de Rock. Pero... No, tío, quiero ver 50 sombras de Grey que creo que puede estar interesante,
0: tío. Sí, sí, tío. Claro, vale, es que mi cerebro no puede procesar tanta información. Es,
1: es muy raro. Y justo cuando se oían los latigazos, Jaime se saltaba y decía ¡Dale, vamos a <risa>
0: hoy hemos sufrido una baja una baja inesperada no nos acompaña nuestro amigo Lord Incisus ¿Vale? Porque por temas de, bueno, pues de currele y de incompatibilidades con agenda, hoy no puede estar con nosotros. Así que me acompaña mi compañero Yelco.
1: Hola, buenas.
0: Yo como ya sabéis soy Iñaki Sánchez y joder, la verdad es que este mes hemos tardado, ¿eh? De los poquitos españoles que tienen un uh, curro y además de mierda. <risa> joder, al final hoy no con sé cómo sobresueldos vamos...
1: sobre de 100 euros al mes. Sí,
0: bueno, y dado por culo y todo eso. Bueno, el caso es que al final hemos dicho, vamos a juntarnos, tío, porque si no, al final este mes no hacemos podcast. Y bueno, nos hemos podido juntar los que hemos podido, así que desde aquí le mandamos un saludo a Luis y esperamos que esté prontito con nosotros, que podamos hacer los tres un podcast como venimos haciendo habitualmente bueno, el motivo de esta reunión es eh, el siguiente, Yelko. Al parecer el director de ciencia ficción, Neil Blumka, director de Distrito 9 y Elysium, y que recientemente va a estrenar chapi junto a Hugh Jackman, tendrá como próximo proyecto la nueva entrega de la franquicia Alien. Vale, aún es pronto para confirmar, pero parece ser que Ridley Scott, director de la primera Alien, eh, va a estar a cargo de la producción de la película. La peli se va a situar tras los acontecimientos de la todavía no estrenada y no filmada Secuela de Prometheus, es decir, Prometheus 2. Y volveremos a tener a la absoluta protagonista de la saga, la teniente Ellen Ripley, que volverá a estar encarnada, como en todas las anteriores partes, por Sigourney Weaver, que también participa en, en la peli de Chapi la que va a estrenar Neil Blomkamp. Vamos a aprovechar para poner el tráiler.
2: El despliegue de la primera unidad de policía completamente robotizada fue el centro de atención en 2016. ¡Suelten las armas, quedan detenidos!
0: Vincent Moore es un ex soldado Lo malo de la inteligencia artificial es que es demasiado impredecible El creador de los scouts, Ian Wilson, ve un futuro muy prometedor
1: Lo que me interesa es una máquina que pueda pensar y sentir
0: Tengo un robot que está operado por un humano que piensa
2: <risa> No lo queremos, es grande, es caro y es feo
1: Los scouts son un éxito enorme, deja de preocuparte por esos pequeños proyectos lo he conseguido. Es una nueva forma de vida. Un nuevo paso en la evolución. Eso es. Ven. Eres Chapi. Chapi. Es como un niño. Tiene que aprender. ¿Qué es eso? ¿El ¿Libro de Chapi? Sí, es tuyo. Chapi tiene historias. Chapi tiene libros. Todo lo que desees hacer, puedes hacerlo. ¿Escribir
0: poesía? ¿Tener ideas originales?
1: Yo
2: ¿Pero qué diablos? Tu pequeño es un gran
0: problema para mí. Un robot pensante podría ser el fin de la humanidad. Destruye ese robot. Redúcelo a cenizas. Algo muy peligroso viene hacia nosotros.
1: Quiero morir, quiero vivir. Para sobrevivir, Chapby, debes luchar.
0: El caos se apodera de la ciudad a medida que los policías se apagan. ¡Haz el caballos míos!
2: ¿Te crees que eres
0: real? ¡No te saldrás con la tuya! ¡Es especial! Soy consciente. Soy real.
1: Soy Chapi.
0: Bueno, tío, ¿qué te parece? <risa> Tiene buena pinta, Tiene ¿eh? Tiene buena pinta,
1: muy buena. Bueno, pinta, no sé, eh. tío, creo
0: que va a ser. Eh, Chapi, creo que puede hacer un cruce entre Robocop y, y cortocircuito. <risa> pues es muy posible. <risa> 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 mezclado con el episodio este de los Simpsons en el que Homer
1: se metía dentro de un robot. <risa> y además con Hugh Jackman <risa> a cero puro. <risa> Sí, pero me lo refrito al hecho de... de no, bueno, de robots
0: pero, pero... ¿sabes qué, tío? Me gusta la
1: fotografía que tiene este
0: pavo. ¿Cómo, cómo hace un universo muy... Eh, muy integrado con las otras dos películas. Parece todo muy verosímil, muy creíble. Eh, no tiene pinta de que vayamos a ninguna ciudad tercermundista. <risa>
1: no pero, bueno. pero bueno.
0: Sí, es fiel al estilo de, de este director sudafricano. ¿Qué te parece, tío, que vaya a encargarse de una nueva película de la saga Alien?
1: Pues, en parte, miedo. Porque cuando hacen proyectos de este tipo a largo plazo, al final, en el transcurso de, del tiempo, pues igual se van perdiendo, se van quitando las ganas. ¿Tú crees? No, no, no lo sé. Eh, como antes comentabas, que iba a ir detrás de, del guión de Prometheus 2, y al no estar no, todavía... No, no,
0: perdona. Eh, no va a ir detrás, sino la película va a estar situada... Después de Prometheus 2...
1: ¿Y antes del octavo pasajero? No
0: lo sé, porque es que... sabes lo que me desconcierta? Que sale Sigourney Weaver. Y Sigourney Weaver, pues hombre, ya no es tan jovencita. Quiero decir, tampoco concretan en qué momento de la saga Alien la van a meter. Porque siendo mayor, date cuenta que Ellen Ripley muere en la tercera entrega... Cuando se cuando tiene la reina en el pecho... Claro. Y tal, y todavía es, es joven, entonces no sé, tío, vamos a ver cómo, cómo surge, pero lo que sí te digo es que yo tengo ilusión. ya Sabes que a mí me gustan las pelis de este, de este director.
1: Sí, a mí también. Lo que pasa es que lo de alguien ha sido un poco... Si te das cuenta a lo largo de las cuatro películas han sido cuatro directores y cuatro directores que luego han tenido su, su éxito no en el sí. en el mundo del cine. Incluso la sí. peor la
0: peor película de la saga que para mí fue la tercera. Era de David, David Fincher. Fincher.
1: Y la más larga de todas, además. Bueno, por lo menos la que más larga es yo Creo que eran 156 minutos de metraje. Tengo ganas de ver otro punto de vista de Alien. O sea, algo más moderno. Es como como pasa siempre en los 80, ¿no? Tienen la idea, idea brillante, peliculones, pero quizás les hacía falta ese poquito de tecnología que tenemos ahora.
0: Yo, tío, yo te digo la verdad. Creo que si tuviese coño... Est estaría dando palmas tío <risa> <risa> Est estaría dando palmitas porque a mí la saga de aline me mola mucho, me mola muchísimo y este director también y yo ver una película dirigida por este pavo me garantiza la fotografía esa que va a tener, vale y el realista, puede que salga un robot, porque este tío saca robots en todas las pelis y saca bueno pues armas bueno, armas muy todas todos
1: sabemos ya a, a manera de spoiler quién va a ser el robot, ¿no? <risa> ¿Qué va Joder que Va a ser interpretada por creo que se llama Charto, Cuple, o, San, ¿sí? Charto, Charto Cuple, Cuple, sí pues yo creo que va a ser el o sea, actor o sea, fetiche, tío, tiene un este contrato director, ¿eh? firmado
0: con Neil. Y ah, es un actor que me gusta mucho. Y, sí, y joder. Sí. bueno, ya lo he comentado en otros podcast, tío, que, que, que camaleónico. De va ser todo
1: el androide de, de la saga. Ayer, además, eh, revisionando otra vez la del octavo pasajero, tío, Ian Holm, tío. Haciendo de ¿no? Sí, tío. Me cago en la puta, macho Yo es que ya ni me acordaba sí, o sea, son sí, películas sí. Ay, Cuando empiezas vistas... sacar la leche ahí por la vaca ahí Son películas que tienes vistas de hace tantos años que, que luego cuando empiezas a revisionarlas Y ves el elenco de actores tan famoso Que hay ahora mismo Que actualmente son muy famosos Pero que antiguamente igual no tenían mucha relevancia Y dices, joder, macho
0: Pues si tío, se yo, se... yo estoy... Para mí ha sido una buena noticia. Además que te digo una cosa, el saber que el universo de Prometeus y Alien va a estar, o sea, directamente ligado, porque esto me da que pensar, que va a estar directamente ligado, que Ridley Scott esté detrás de la producción. Es un tío que también es muy perfeccionista y que la ciencia ficción, pues parece ser que le sale bien, tío.
1: Es, import es importante. Creador
0: sí. de la saga de Alien y creador de Prometeus. Eso también me dice que van a hacer Prometeus 2. Y yo lo estaba deseando, macho. Está en producción metido también. No se sabe cuándo empezarán a rodar, no se sabe nada, tío. Pero se sabe que va a haber Prometeus 2. Y, tío, eso a mí me mola. Me mola porque esperaba en Prometeus 1 que, bueno, que conectase directamente con el octavo pasajero. No lo hizo. Pero bueno, ahora se sabe que al final son universos que van a coexistir que es una cosa que no te dejaba pues muy clara ahora
1: mismo anda aliado después de la de dioses y reyes con una película sobre Marte que va a salir Matt Damon sí. etcétera etcétera estoy un poquito bradas pero es el siguiente proyecto que tiene y después de ese es, eh, prometeos 2 es la película que de Marte el, Mar el marciano, el marciano.
0: El marciano. Sí. guay de puta madre a mí me encanta ver a Ridley Scott metido en materia de ciencia ficción sí, sí, adem tío.
1: además a mí Marte es un planeta macho que me llama poderosamente la atención yo
0: suelo ir de vez en cuando en, eh, en, en mi imaginación sí, <risa>
1: Me está muy recurrido últimamente O sea Es venidor Marte Y yo... Son destinos turísticos que Tengo otra
0: Bueno me genera otra especie de, de... No de dudas Sino de... de conflicto O a lo mejor de esperanza Y es ¿Tú crees tío Que el universo De las películas De Neil Blomkamp Como pueda ser Elysium y tal Puedan coexistir Dentro del universo De Alien
1: Hombre yo pienso una cosa Es un director Que hasta la fecha Las películas, las películas Que ha hecho Me han sorprendido Más que disgustado O sea eh, Distrito 9 Increíble tío
0: ¿Eh? El, el Distrito 9 y Elysium Da la impresión e a que sea, Aunque sean, o sea, aunque sean es... dos historias Que no tienen mucho que ver unas con otras Pero el estilo de los droides Y también, joder El cómo está la Tierra en esos momentos o sea, A mí me hace pensar que podían coexistir esas dos películas Las veo Integradas, tío, no sé si te pasa lo Incluso mismo
1: Incluso Chapi ahora mismo hemos visto el tráiler Y también puede ir Parece que puede ir muy ligado también a ese tipo de, de Mundo, de universo que crea él el... Hablan ahí de
0: 2016 y las sí, es... de Maya es 2100 y pico, 2000 no sé cuál
1: sí, como un futuro pero muy cercano, sí. no ¿Crees, casi
0: presente ¿crees que estas tres historias si sí, contar con alguien, ¿vale? la de Chapi con Distrito 9, con Elisio, no sé, sea, a ti, a mí me cuaja que pudieran estar integradas, ¿tú qué opinas?
1: yo creo que sí, yo creo que es un director con... muy visionario, creo además que le puede dar eh, un, un toque personal a las películas de Alien, o sea, como hemos hablado antes eh, cuatro películas, cuatro directores que han tenido bastante éxito ahora mismo en la actualidad y creo que este director no desencajaría en ella, o sea, tarde o temprano tienes que hacer la película en la que destaques tienes que hacer la película en la que se ha reconocido es que
0: saben lo que me pasa, Diego yo creo que este tío lo va a dar con alguien es que estoy tan emocionado, o sea, que estoy pensando en alguien con la estética de, de Elysium y estoy viendo marines con exoesqueletos aquí en, en mi imaginación sí, sí, sí,
1: sí, además he visto bocetos y cosas de de la de Simone y Weaver con como un traje de estos de alguien sí, recubierta he visto a lo mejor lo que has visto es... son
0: los bocetos que Neil Bluman hizo ¿vale? <risas> porque a raíz de haber, haber hecho esos bocetos su su visión de Alien y todo eso a raíz de eso la Fox le concedió el proyecto a lo mejor eso es lo que has visto pero tío, estoy emocionado porque creo que voy a ver una película de Alien repleta repleta de acción como, como no veía desde la de James Cameron Aliens al regreso y tío me, me emociona porque es una de las sagas de ciencia ficción que que, que tengo más, más arraigadas, creo que es creo que es un acierto tío, creo que es un acierto sí, y aparte también. volver a, a revitalizar la franquicia de alguien sin tener que ver Prometeus ni nada, es, bueno, tenido que ver pero joder, siendo siendo independiente, le da continuidad tío y, y eso eso me emociona. Por ejemplo, no pasó...
1: es, eso es lo importante, que no empiecen a hacer eh, reboots y remakes y reajustes como quieren hacer ahora por ejemplo con, con Halloween o sea, ya te pasas del remake, te pasas del reboot y ya empiezas el reajuste. Joder. O sea, como... Que, o sea, o sea, la, carta de,
0: la carta de ajuste. Exactamente, al final
1: no dejan de ser versiones de la, de la primera película de varios directores. Eh, y esto es eh, lo que dices tú, que me gusta porque va, va unido, ¿sabes? Entonces, para los fans de la saga es algo muy importante, porque cuando nos gusta una saga, nos gusta una serie de películas, estamos deseando que de la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y es que además... Eh, uff, lo esperas con ansia, lo esperas con...
0: Es que nosotros ya hemos comentado en la fricotecas, Somos fans acérrimos, tío Y esto no podíamos dejarlo ahí sin... sin no, comentar. no,
1: no, no, Es una ¿no? noticia
0: que ha salido... Bueno, por lo menos yo me he hecho eco de ella hace unos 15 días Y, bo, joder, pues con, con problemas de incompatibilidad de agenda No hemos podido sentarnos hasta el día de hoy para comentarlo, tío Pero esto creo que saldrá en 2017 o 2016 no, Bueno, no tengo ni idea Hay que tener en cuenta que este director suele sacar películas cada dos años así que yo quiero pensar que para 2017 ya la podremos ver muy emocionado además joder espero que tenga éxito y que, y que haya más tío y más pues y más
1: ya sabemos lo que tenemos que hacer tenemos que hacer una publicidad eh, de sobre Chapi para que la gente vaya a verla al cine que pueda recaudar, que pueda sacar sí. dinerillo y pueda empezar con la producción de, de alien.
0: Muchas ganas de verla. Porque
1: la verdad es que yo creo que este tío lo que hace es eso, va sobre seguro, ¿no? Saca una película, espera la recaudación, se prepara el siguiente proyecto, busca productores, lo, lo va preparando. Y yo creo que es, es alguien muy inteligente, ¿no? Dios, Porque... Quiero ver, tío, quiero
0: ver, quiero ver eso, quiero ver mucha acción, quiero ver droides, quiero ver aliens, quiero ver tiros. Quiero ver exoesqueletos esqueletos Quiero ver el planeta bueno, yo, El planeta de los ingenieros Quiero verlo, tío
1: Quiero ver predatos él, Revisionando ayer la película, macho Y cuando vi a, Sobre todo la escena final Cuando eh, muere el alien Por eh, sí. los reactores Que se pone en funcionamiento a la máquina y tal Es que se nota claramente que es un pavo disfrutado <risa> Se nota, pero aún sí, así bueno. Aún así tiene ese, que ese tío, toque ochentero es, es el
0: encanto De, de los efectos ¿Tien? especiales de entonces Tiene su encanto Porque jugaba más con Efectos de cámara, con estirar la imagen Con añadirle oscuridad y todo eso Y ese encanto se ha perdido Se ha perdido un poquillo Pero no sé, tío También el estilo de este, de este director De Neil Blumgang, También es, es único es, es un estilo que es muy suyo, tío Y también me gusta Y ver un alien con estas características eh, Joder, ya en la época moderna Ya sin que haya tíos disfrazados Sí, que sean los efectos como en Alien vs. Predator. Que, oye, no digo que sean malos, pero... Bueno, no sé, cantaba mucho que era digital. Joder, tío, no lo sé, no lo sé. Creo que va a ser la más realista de todas las películas de Alien que, que vayamos puede a ver.
1: Puede ser que sí. Puede ser que sí, además... Puede, aparte de que sea otra parte, puede ser un inicio igual de alguna trilogía, alguna... Es que hoy en día como estamos eh, tan arraigados a ese tipo de cultura, de trilogía, cuatrilogía y tal, puede ser un inicio de, de algo nuevo. O sea, aparte de que de que pertenezca a la saga, crear en particular como como una historia ¿no? de de Ripley nueva. Lo que pasa es que debido a la edad que tiene Simone Weaver ahora mismo, eh, no sé si utilizarán el, retoje, el retoque digital como hicieron con los Senegal en Terminator Salvación o cosas así
0: o con Anthony Hopkins en eh, el dragón rojo.
1: Exactamente. Para o,
0: rejuvenecerla.
1: Sin embargo, pues no, seguirá después igual que... No se sabe
0: en qué momento de la saga será será claro, arriba, si así Será
1: que... después de la tercera, después de la cuarta... Bueno, la si cuarta es que es, si podría es después, permanecer un poco...
0: Si es después de la cuarta, incluso... Podría ser el clon de Ripley, ya mayor y todo eso, no sé. o un
1: clon que quedará vivo. Recordamos que, si sí, había
0: varios, pero grandes.
1: Pues eh, sale con el lanzallamas quemando todos los clones y tal. Algunos segundos, lo que pasa es que, bueno, pues es es, eso, es esa, esa intriga que tienes dentro que quieres saber, quieres saber sobre el proyecto. Es, que, no... aparte,
0: es un universo tan grande, tío. Además, que joder, ya sabemos, sabemos de Sora que el universo de alguien y el de Predator está coexionado. Porque ya hay una franquicia por ahí que, bueno, ha quedado en el olvido, pero Alien vs. Predator está ahí. Y en un universo muy friki... si nos paramos a pillar foros por Internet y tal sabemos que está coleccionado y tengo incluso la vaga esperanza todavía de que hagan una película Alien versus Predator como Dios manda
1: Hombre, es uno, algo que da dinero la 1 por ejemplo no me disgusta sin embargo la 2 sí que bajaron bastante listón bueno, la 2 era un culebrón sí bajaron un poquito eh, lo que viene siendo pues eh, la calidad de
0: sí, la calidad de la acción sí, sí de... de
1: guión y todo o sea, la 1 me parece un peliculón en el aspecto de que Joder, tuteación.
0: Te explica, te explica el universo. Tiene un origen. Te explica por qué está coleccionado. Que eso es importante.
1: Y luego, por ejemplo, pues estamos esperando el proyecto de, de Predators de Saint Black.
0: Sí, a eso, que, a eso quería ir yo.
1: Que, macho, de momento no se sabe nada. O sea, está asumido. En el no, pero baño mira. De los secretismos. El
0: proyecto de, de Predators de Saint Black, que es director de Kiss Kiss Bang Bang y Iron Man 3, para los que no sepan de quién estamos hablando y también era un, formaba parte del elenco protagonista de la primera Predators la de Schwarzenegger dirigida por John McTiernan creo que hacía de Hawkins
1: sí exactamente ¿Eh? el chiquito este de las gafas joven. sí el de los
0: chistes el primero que muere bueno, pues este este hombre No es que fuese un actor al uso Sino que es guionista, director Productor, bueno, es un cineasta Y está metido En, en el nuevo proyecto De la saga Predator, con lo cual Otra buena noticia, sabemos que la saga Predator Va a, a seguir existiendo eh, A mí la de Predators Tío, está producida por Robert Rodríguez Y tal, me dejó muy mal sabor de boca Porque es, no... Esto
1: lo que es, ya no sabes muy bien si es un rebot Un reinicio, si es un reajuste es una historia por ahí una puesta a punto es una historia
0: por ahí que se ve que está en el mismo universo porque hablan de, de la peli de los Schwarzenegger mm. hablan de la primera Predator y tiene muchas cositas en común lo que, tío, que me, me descuadró del todo fue eh, la, la raza esta de, de Predator que, que, que salía nueva, tío, el Predator este rojo enorme y, y bueno y otra cosita, tío, o sea, me sacan a Dani Trejo recordemos Dani Trejo, el actual machete
1: me lo saca Robert Rodríguez. Machete, machete, machete.
0: Machete, machete, machete. Y para cargárselo a los 20 minutos de, de, de película, tío, para eso, ¿por qué me lo sacas, joder? En fin, me dejó muy mal sabor de boca, pero saber que el proyecto de Predator. Eh, está en manos de, de este hombre, de Saint Black parece que lo aborda con cariño y es un tío que, bueno, pues que nos da acción probablemente también tengamos película de Predator para 2017, porque ahora está pues, rodando puede, The Nice Guys
1: pues puede ser muy bueno porque pueden incluso compartir años las dos películas, puede ser un año para nosotros muy importante porque no, ahí, puede, podemos Fox, ver una y luego ver otra
0: ahí la Fox se va a frotar las manos porque si porque date cuenta que la saga Predator y la saga Alien pertenecen a la Fox y es algo a lo que la Fox siempre le ha sacado dineritos o sea, si en el mismo año sacan estas dos películas va a ser un buen año para la Fox
1: puede ser muy bueno, de hecho lo pueden hacer de varias maneras lo pueden hacer en el mismo año, pueden por ejemplo ponerla una cada año, o sea una en 2016 otra en 2017, para que los fans vayamos viendo una por año y si tiene éxito, incluso sacar secuelas etcétera, etcétera, etcétera ahora mismo la Fox eh, se está poniendo al día películas por ejemplo como la de los X-Men sí. que, que están dando un dinero pero de, de la hostia pues quieren hacer una por año. De hecho, esta fecha la creo que para 2017 Apocalipsis. Eh, no sé si bueno, vez no la tercera parte. Vendría
0: muy bien también eh, uf, unas películas de este tipo, de ciencia ficción y tal, de, de, de clásicos, digamos, de los 80, de los 90, de la ciencia ficción, para refrescarnos un poquito el cerebro de tantos superhéroes. Porque, tío, yo, sí, yo estoy... Sí. Empiezo a estar un poquito saturado. Bueno, no es que haya ahora mismo muchas películas de superhéroes, pero es que me inventó las promos cuando no están las promos están las pelis claro. que vienen todas en verano entonces joder un poquito más pues de variedad yo tengo,
1: tengo una pequeña teoría y yo creo que en Hollywood se han dado cuenta de que realmente eh, el toque ese de acción, el toque ochentero ese de las películas que es el Terminator eh, Terminator 2, eh, Alien todas esas películas que nacieron en esa época yo creo que están volviendo otra vez como, como al pasado, si te das cuenta la de Terminator Genesis, eh, llegó un momento a la saga que lo quisieron hacer tan futurista tan en, el, tan en, en este presente que el tipo de acción igual que en cualquier película de acción de actual cambia se vuelve más representativo bueno, de la época en la que
0: estamos en el tema de Terminator yo toda cuenta que eh, Terminator lo puedes ubicar perfectamente en 2016 en 2015
1: sí, sí, eh, sí. en el día de hoy porque
0: es, es un universo totalmente sí, yo, alternativo yo lo que me
1: refiero es que el tipo de, de dirigir las películas el sí. tipo de representar la acción que se ha vuelto como más electrónico, más digital. Sin embargo, la Terminator Genesis, tío, eh, me gustaría ver como como esa tercera parte de Terminator que nunca llegamos a ver. Sí, ya sabes sabe te Como una continuación de la segunda parte, pero en esa época. ¿Tú lo que
0: quieres ver es un poquito revivir el estilo ese de James Cameron?
1: Revivir la emoción que siento cuando veo Terminator 2, tío. A ti te mola el t -Mil? A mí me, me encanta, o sea, a, a mí eso de que se pueda alargar las cosas. <risa> Tiene que ser Ay, la sensación no de... Sé, yo,
0: mira, Terminator me dejó pese a que la saga, soy fan de la saga de Terminator la tercera parte pese a que bueno, no es alto de mi devoción pues uno tampoco la puede excluir del todo aunque me gustaría, porque pero bueno fue, fue una decepción, y obviando la tercera parte, la de la rebelión de las máquinas yo creo que lo que todo fan de Terminator eh, espera ver, ya no es tanto Schwarzenegger, <coughs> sino Robert Patrick, tío, yo creo que deberían de volver a meter a Robert Patrick para dar la explicación de por qué el t esto, por qué el t lo otro, y, y bueno, pues no sé eh, tengo la esperanza de que en Terminator el Génesis nos expliquen un poquito por qué ahora el t no es Robert Patrick. A lo mejor porque han cambiado los acontecimientos eh, y tal.
1: O sea, de hecho, bueno, también puede ser que esté eh, muy, muy ligado a, a que, bueno, pues, eh, que Robert Patrick pues, ya tiene una edad, eh, le pasa como a Sosenegger, pero aún así tampoco es excusa. O sea, hay foros de gente que, que dice que, que le encantaría haber visto a Robert Patrick otra vez en el mismo papel, ¿sabes? Aunque fueran historias alternativas, aunque fuera.
0: Sí, a lo mejor como, como, tipo de como de persona Que sirvió para modelar el T-1000 Exactamente no sé, Y de hecho que...
1: no, no quiero descartar mm. Algún cameo de estos última hora Porque estos cabrones de Hollywood Me gusta. Utilizan mucho eso no De no decir hasta, eh, ciertos cameos Para, bueno, para cuando que... se entere la gente Empiece a ir en También masa. es verdad
0: tío, que los trailers causan unas expectativas Que si sí, todo lo que mola de la película nos lo enseñan en el trailer Y no dejan ninguna sorpresa para la película Se pueden enfrentar al, al fracaso tío y yo franquicias mira, es... como... Estamos hablando de Alien, Predator y Terminator, sí. franquicias de los 80 y 90. Que vuelven ahora, tío, y lo que no pueden es de dejar todo mascado para la hora de ver la película, que pero, no nos sorprende nada. es, qui
1: es quizás por, por ese motivo, porque la gente eh, está realmente, no obsesionada, sino está, tiene esa nostalgia de ese cine de los 80. Es que para mí fue la, la época de oro de, sí. de Hollywood.
0: Ayer estuve viendo el aparecido. Otra es película que, son, que, es que me, me gustaría que hiciesen un remake de, un remake. de esa película. Es que
1: son peliculones, tío, son... Son películas que es que te marcan... Eh, las ves de pequeño... Te marcan tanto que de mayor de las compras... Las ves y las disfrutas igual... Son cosas que, tienen que, que forman parte de ti... Forman parte de, de, de tu vida... Sin embargo hay muchas películas ahora... Por ejemplo que ves en la actualidad... Que sin embargo no significan nada... Que son típicas películas que las hacen comerciales... Que, tal, que no tienen ese, ese cariño, ese amor... Eh, películas no, no está como... También es
0: verdad tío... Los 80 fue una época que no, no volverá... Y por mucho que se intente plagiar el estilo... Eh, no, los 80, tío, eran los 80 era tío, las la, la camisetas con hombreras eh, Los pelos cardados Y, tío, eso, eso fue muy auténtico como para imitarlo Pero, joder, adaptar historias Porque al fin y al cabo es adaptar historias Ya se ha adaptado Terminator Ya se ha adaptado Predator ya se ha adaptado a Alien y joder, hay muchas historias de los 80 que podían cuajar hoy en día por el tema de que ahora hay más medios pero claro, joder, hay que saber hacerlas bien Ay, volviendo, no. volviendo un poquito a lo mismo, sí. el director este sudafricano a mí me da muy buen rollito, tío Ay, muy no, buen rollito no. que sigue haciendo pelis porque a mí me está dando algo, tío, que, que creo que todos agradecemos y es Calle, es Calle, películas serias pero verosímiles, con acción y, y bueno, pues tiene su dosis de acción, su dosis de no quiero decir realismo, pero joder, está integrado y, y, y gusta. Su pequeña dosis de gore, y vuelvo a decir pequeña, porque si ya empieza a ser esto como en el Vengador Tóxico, pues al final es un cachondeo, pero son películas serias. Y alguien, tío, necesita volver a esa seriedad que Prometheus le parece ser que intentó darle y que es veo que, tío que además, lo va a conseguir.
1: Mira, yo, la, la gente que le guste, por ejemplo, Prometeos y que tenga las películas de Alien un poquito en el olvido, ¿no? O sea, no en el olvido, sino que hace muchos años que las han visto y tal, que las vuelvan a revisionar. Yo ayer viendo la primera, el octavo pasajero, eh, la nave que encuentran ellos en aquel planeta es. Idéntica, macho, la de Prometheus. Sí, no,
0: es, que, es que es una nave de, de ingenieros, pero te das cuenta que Entonces... el ingeniero que está pilotando, que antes se llamaba el Space Jockey, el ingeniero que está ahí, tiene el pecho abierto. Mm. Y en Prometheus no vemos que... ¿Vale? Que, que, que el tío se siente... O sea, el tío le revita el pecho al final de la peli. ¡Atención, spoiler! Al, tío, al ingeniero le revita el pecho al final de la peli. Lo que sale de ahí es un alien, pero, pero no, no concuerda con con el análisis forense que hicieron en la primera Ali, en el octavo pasajero. Entonces, pues eso lo veremos todo en Prometeus 2. ¿Cómo cuadran esas historias? En Prometeus 2, no sé si en no sé si harán, ya Prometheus 3, pero joder...
1: Pues no lo sé si lo harán, o no lo harán, pero lo que sí tengo claro es que Riddle no estará en la dirección.
0: Ridesco también tiene por ahí el tema de sacar eh, Blade Runner, una secuela Exactamente. O un tenemos
1: un director con ya cierta edad tenemos un director con varios proyectos importantes que llevarán varios años y yo creo que con lo que está tardando Prometheus 2 eh, casi casi si queremos ver una tercera parte tendrán que ser una película filmada segunda y tercera parte juntas porque si no va a ser difícil volver a, a meter Bien. el proyecto
0: con él. De Prometeus yo creo que si sí hacen otra otra, otra cosa
1: que se encarga otro director.
0: Yo, yo pienso. o por Podría lugar... ser
1: Neil, que no, no queremos todavía no, adelantar no, no, a contenido. Son
0: estilos muy diferentes, tío, sobre todo pero, de fotografía. Pero
1: bueno, pero podemos encajarlo a que es un director que está muy ligado ahora mismo a la saga por el proyecto que tiene y nunca se sabe dónde va a derivar estas cosas, pero bueno, yo creo que de momento que saquen Prometeus 2.
0: A mí Prometeus me gusta mucho, pero me gusta y me incentiva por el atractivo de alguien. No te va para mí lo ideal sería que sacase bien otra película de Prometeus que quedase ligada con el octavo pasajero, o bien otra más, es decir, una trilogía de Prometeus pero lo, lo ideal es que quedase eh, cuadrada con alguien en el octavo pasajero. Exactamente. Es lo que a mí me gustaría. Una trilogía yo creo que estaría bien. Y de ahí ya centrarse, tío, en alguien ¿En alguien Porque para mí el atractivo de Prometheus, aparte de los efectos especiales, el 3D y la historia que tiene, pero la historia va a que culmina en alguien tío. Y si no culmina en alguien pues joder, no sé. Tú cuando fuiste al cine a ver Prometheus y viste la, la nave de los... O sea, de, de, los de los ingenieros y tal No dijiste, mira, mira, mira ahí está la nave Donde encontraron a Space Jockey Y todo eso ¿Ves? Pues
1: Por ejemplo, Para como, como hacía tiempo mola. que no las veía Pues de esas, de esas cosas no te, da, no te llegas a dar cuenta Quizá teníamos que haber visto eh, Cuando fuimos al cine a verla eh, Todas las anteriores Pero no me di cuenta, y sin embargo ayer Viéndola en Blu-ray, que además eh, Os lo digo, amigos de la fricoteca eh, la calidad de imagen en blu-ray eh, hay una escena que además se pone los pelos de punta que es cuando se ve al alien la, la boca del alien que, sí. que levanta los dientes o sea se ve se ve ese toque eh, de las babas de la es, calidad de es, la es masterización increíble,
0: es, es brutal increíble.
1: Y, de hecho, me gusta mucho Fox Porque en las remasterizaciones que tiene Fox ¿Te acuerdas de la de Depredador en 3D? Sí Peliculón remasterizado Pero no he visto una remasterización así todavía En películas de los 80, tío Aparte de, de por ejemplo, estas de, de Alien Que está retocado pues. Pero no tan bien macho como Depredador Porque Depredador en 3D es que Me, me impactó realmente en La una verdad es una clara...
0: calidad de trabajo Muy, muy exactamente
1: Ver ve un 3D tan bien hecho En ¿Ya? una película del pasado
0: sin, sin hablar ya del tema del 3 de lo que es la limpieza de la imagen a mí me ha dejado bastante contento Increíble. en alta definición se ve muchísimo, muchísimo, se aprecian muchísimos detalles que luego a día de hoy es que es otra manera de concebir el cine, porque ahora en a, a antaño con el VHS y tal no veíamos muchas cosas que ahora con, con la nitidez de un Blu-ray pues podemos apreciar y encajamos mejor las películas de antaño, las cohesionamos mejor con las de ahora Mira, es, en esos pequeños detalles. Hay una
1: escena en el octavo pasajero, no sé si todos lo recordaréis, ¿no? Cuando la escena final, cuando está Ripley en Braguillas, esas Braguillas tan pequeñas que se le ve la vajilla del culo. Ah, no, yo no me acordaba. <risa> Bueno, pues cuando están Embradidas que vea al alguien Que se va corriendo Hacia donde el traje espacial A ponerse y tal y... No digas que se
0: va corriendo di que se va rápido
1: pues, eh... <risa> pues tío Va impactado De que Sin forzar la vista Para nada se, se le veían estrías Se le veía Piel de naranja A las piernas O sea Hostia Pero a una calidad de imagen que dices, no puede ser, tío, es que esto no lo vi yo en su época, esto por no existía cierto,
0: por cierto, hay que decir que para los amantes de Alien han vuelto a reestrenar Alien, el montaje del director en versión original en los cines, con una remasterización nueva que han hecho,
1: de hecho no fui porque eh, aquí lo tenían en los cines si sí. no fui al cine en concreto a verla, porque era versión original, me jodió sí, a bastante. Mí so,
0: a mí se me ha tirado también para jodió atrás. Me bastante
1: ¿eh? porque si hubiera sido... Aunque me gusta
0: ver películas en versión original, no es el caso de Alien.
1: Claro, si hubiera sido doblada, sí que hubiera ido al cine. Me hubiera encantado verla otra vez. Me hubiera encantado.
0: Bueno, el caso es que también la masterización que tienen creo que es la del... <risa> la del Blu-ray, o sea que... Bueno, el tema, tío, es que... Buenas noticias en el mundo del cine friki Vuelve Alien, vuelve Prometeus vuelve Predator, vuelve Terminator. Es Gracias. Es
1: que gracias Dios del
0: celuloide y de alta definición gracias
1: y gracias también a esos directores, macho, que vuelven a, a tener proyectos, eh, a retomar proyectos antiguos.
0: Eso no tiene por qué ser bueno, ¿eh? muchas veces es porque no tienen ideas. Pero sí, bueno.
1: pero otras veces quiero pensar que sea porque realmente eh, tuvo tanta importancia y tanta relevancia ese, esa película en ellos, que siempre se les quedará en el tintero algo, ¿no? O sea, haber hecho una continuación, haber hecho la película más larga de, sí. otra, de otra manera. De... Está
0: bien que complementen el, el universo, te cuentan historias, pero sobre todo que te mantengan entretenido y que no pierdas el rollo de, de la saga es decir, que te siga gustando y que te sigan dando lo que lo que los fans buscamos en esas sagas yo desde luego estoy impaciente por ver la nueva de alguien que, que tiene Neil Blomkamp eh, en proyecto eh, estoy impaciente por ver Depredador de Saint Black y bueno pues joder ya te digo a, a ver qué más a ver qué más estoy impaciente por ver Prometheus 2 que no sé si lo he dicho puede sí, ser sí, es, sí, sí. ¿no? un poquito con esto del Alzheimer pues me da un poquito la, la piña pero sí tío buenas películas buenas películas Vamos a hablar otra cosita que también es tema de actualidad y que no hemos podido abordar La pasada madrugada de, de este domingo Tuvo lugar la ceremonia de los Oscars Y bueno, vamos a comentar a algunas cosillas Para hacer un breve resumen, los galardones fueron los siguientes Para mejor película teníamos de candidatas El francotirador, que todavía no la he visto Boyhood, que me pasa lo mismo El gran hotel Budapest, The Imitation Game Selma, La teoría del todo y White Plus Y la ganadora, que fue... Birman, ya tuvimos un artículo de Birman en la fricoteca. Así que bueno, no, no voy a comentar nada de esto eh, La teoría del todo Bueno, pues estuvo bien No sé si tú la has visto Sí, no, no, no. sí la, no, la, vi, no la vi, es un biopic muy interesante Pero bueno, digamos que se centra más en la vida personal De Hawking Que en las hazañas de, del científico
1: sí, En estas películas eh, Tengo que decir que he visto Birman, he visto El francotirador He visto Juegos de imitación Que son la, las tres películas que, que he llegado a ver Y El francotirador Me gustó bastante eh, en Estados Unidos está arrasando, o sea, es la película más tequillera de, de Clint Eastwood de, de la historia. y
0: Quiero decir que Wood tiene ya, ¿cuánto? 83 años, 85.
1: Sí, yo creo que la década de los 80 ya ya oh, ronda cierta... Y sin
0: embargo tiene esa lucidez, tío, que...
1: Pues es una película muy correcta pero a su vez eh, muy patriótica, o sea, tienes que ser estadounidense casi para para poder disfrutar a, al máximo porque vive vive todo eso, no, toda eh, todo, la de que eh, todo lo que sucedió por aquel entonces, la vida de una persona, un héroe para ellos.
0: Bueno, hay que hay que decir que no que la película no te cuenta los hechos reales, solamente está basada en hechos reales y tal. Está
1: basada, ¿no? sí, sí.
0: O sea, la gente que quiera. Saber cómo era cómo fue aquello y todo eso al 100%, tío, pues o que se vea un documental o.
1: Claro, hombre, luego pues, eh, no deja de ser eh, cine, no, no es documental. Pero bueno. ¿Tú le, yo... darías,
0: ¿Tú le darías a Birman el Oscar a mejor película?
1: Pues tengo una cosa muy. Esta... Teniendo en cuenta
0: las candidatas.
1: Mira, me gustaría coger un año, ¿vale? Eh, los Oscars y verme todas las películas que se presentan para poder luego tener una, una opinión un poco más crítica, ¿no? De, de quién se lleva los premios. Pero sin embargo la de Birman sí que me gustó bastante Entonces como de todas las que hay He visto tres La de Juegos de Imitación me pareció una película buena Pero no no le daría ningún premio Porque hay cientos iguales Y no le daría ningún premio La del francotirador me pareció buena Pero tampoco la premiaría con buen cine Y ya está Pero sin embargo Birman, tío, me hizo ver algo Y antes te lo comentaba Es que a mí me recuerda mucho un poco a, a la vida que No sé, no la vida que vivió por ejemplo Michael Keaton, porque eso lo sabrá él, pero... Pero podía me da, perfectamente... me da esa sensación, como que fue una película como un poco inspirada en su vida ¿no? hizo el papel de un superhéroe y yo creo que ese, a lo largo de su carrera se ha sentido un Según poco... Dice Michael
0: Keaton en una entrevista que, él, que no está basado tanto en él, eh, sino que está basado más en el propio director de la película <risa> en sus experiencias que las de Michael Keaton y que escogió a Michael Keaton precisamente porque algo similar le ocurrió en su día
1: Claro, es que tenemos en cuenta que es una para mí actorazo porque me, eh, me cuesta mucho verlo en películas pero cuando... En esta, lo... En esta,
0: peli, en esta peli lo demuestra yo te digo la verdad el, no sé como mejor película sí hombre no digo que no se lo merezca porque de hecho hice una crítica para, para la página web de la fricoteca muy sustanciosa, que es una película estupenda, cojonuda, pero como mejor película yo no le daría el Oscar, ¿vale? No he visto todas las que están eh, como candidatas, pero solamente todos hemos visto promos, todos hemos visto trailers, hemos visto cositas, ¿Para y no sé. qué sería
1: más o menos de... de eh,
0: mira, la voy a ver esta noche, Boyhood, porque solamente teniendo en cuenta de que ha sido una película que se ha rodado a lo largo de 12 años solo esa dedicación de ver a un chavalín crecer y hacer una historia a lo largo de, de todo ese tiempo, de la manera que se ha hecho la película, yo por ejemplo le daría... la tendría ahí como candidata, entre Birman y, como te he dicho, Boyhood yo creo que estaría por ahí los tiros la teoría del todo, me gustó, pero bueno pues un biopic, un biopic, joder y es que para mí los Oscars son muy injustos, tío solo premian dramas y históricos, entonces, joder, la, no sé. La verdad es
1: que realmente mucho. El gente francotirador
0: no... tiene buena pinta, pero cuando la vea, que también tengo sí, un proyecto de verla esta semana, te, te lo diré si se lo merece o no. Desde luego Clint Eastwood sí que es verdad que hace muy buenas películas, pero. A mí, Million Dollar Baby Soy de esas personas que no le gustó mm. Entonces, creo que tendría que verlas para decidir Pero entre Mirman y Boyhood Bueno, la de White Plus eh, También tengo pendiente verla Lo que pasa que es que como yo soy percusionista
1: <risa> Claro, como te soy, como soy batería te más la curiosidad, ¿no? No, no,
0: quiero decir que no No creo que vaya a ser Si no te eh, voy a contar nada nuevo, ¿no? ¿no? No creo que vaya a ser imparcial, no creo que vaya a ser justo Así que, bueno, pues a ver qué tal Desde luego promete unas interpretaciones soberbias Y el chaval, yo lo he visto toca la batería y es un fenómeno ¿eh? o sea realmente este chico toca muy bien muy bien muy bien entonces por eso creo que no voy a ser justo pasamos a, a la siguiente candidatura la de mejor actriz las candidatas eran Marion Cotillard por dos días una noche Felicity Jones por la teoría del todo Julianne Moore por siempre Alice Rosmund Pike por Perdida y Rhys Witherspoon por Alma Salvaje. Yo he visto Perdida y la teoría del todo. Y yo a Felicity Jones, pues no creo que se merezca el Oscar. Pero pese a que Perdida no es una película que me llenase al 100%, reconozco que la interpretación de Rosmund Pike es la hostia. O sea, realmente tú estás viendo la película y dices, ¡qué hija de puta! <risa> ¿Vale? Ahora bueno, ganó Julian Moore la estatuilla, por siempre Alice, haciendo pues, es una un papel tengo, de, de una enferma de aceite.
1: Tengo un proyecto verla porque Julia Moore Macho me gusta bastante. Además la tengo como una actriz eh, para mí de la de las mejores. Eh, Escuchas un hombre y me atrae simplemente el ver la película. Es que sabe, de...
0: sabemos que ah, sabemos que es buena actriz. Entonces yo no sé si probablemente sea justo y esto es como todo. Es que la putada es que como no hemos visto todas las películas... no, bueno, no Por no. eso te
1: comentaba antes que me, me gustaría haberme podido sentar tranquilamente y haberme visto todo. Pues el te digo, de películas. ¿eh?
0: no todos los críticos y todos los jueces y jurados que dan los Oscars o sea, se han, han visto las películas ya. también es verdad o sea que aquí no estamos cometiendo ningún delito
1: no no porque realmente <coughs> luego vas, diciendo, a, vas al cine a ver lo que realmente te llama la atención realmente realmente pasamos películas basamos... que meterías en los Oscars y sin embargo no no salen pero claro cada uno somos a su vez eh, críticos y a cada uno nos gustan unas cosas
0: nuestra crítica se basa evidentemente en nuestras preferencias yo creo que Julia Moore aunque no sea por esta película pero su carrera a lo largo del cine yo creo que ya ha hecho interpretaciones como para merecer, ser merecedora de una estatuilla pasamos a la categoría mejor actor Eddie Redmayne por la teoría del todo que fue el que ganó la estatuilla y los demás candidatos era Steve Carell por Fox Catcher una película para la cual tuvo pues un excelente equipo de maquillaje porque el tío quedó muy reconocible Bradley Cooper por El francotirador otro actor que se sometió también a un cambio físico bastante considerable se le ve ahí los mofletitos ¿Eh? se puso el tío se puso cachitas Benedict Cumberbatch por The Invitation Game de este hombre no vamos a decir nada porque nos gusta nos gusta bastante sí, la, la, el, la verdad es que sí es, es, es un gran actor y Michael Keaton por Birdman mira yo aquí a Michael Keaton sí le daba el Oscar yo
1: se lo hubiera dado también
0: porque al igual que dije en la, en la crítica joder es que esta película es pura interpretación esta película de verdad es, es una película para que o sea, la, la vea quienes entiendan de interpretación y juzguen es una pasada en cuanto a interpretación pasamos al mejor director los candidatos eran eh, Richard Linklater por Boyhood. por Boyhood Alejandro Iñarritu por Birdman que ganó la estatuilla Bennett Miller por Foxcatcher Wes Anderson por el Gran Hotel Budapest y Morten Dildum por The Imitation Game, yo creo que entre Birdman y el Gran Hotel Budapest, yo no sabría cuál de las dos se, se lo merecería más a la categoría de mejor director, porque el Gran Hotel, el Gran Hotel Budapest delita te es una película que recuerda por momentos a Full Rooms, por momentos al cine este blondinense de Guy Ritchie, joder, no sé, está muy bien está muy bien, no sé, no sé cuál se la podría merecer más, y bueno, también a Richard Littlater por Boyhood, porque joder, rodar una película a lo largo de 12 años y tal, ya solo el proyecto, el proyecto es enorme, tío, no sé, sea, aquí está rígida la cosa. ¿Tú, ¿Tú cuál crees que sería merecedor de esto? ¿Crees que es, es justo?
1: Es, es difícil porque eh, a mí Birman me gustó muchísimo, entonces evidentemente todo lo que tenga que ver eh, tanto director, actor, no me importa que, que ganen porque realmente para mí se lo tienen ganado. Pero sí es verdad que, que bueno, pues eh, en el caso de Boyhood, pues es una película que no he visto, me gustaría ver porque igual... Oye, estamos valorando una película que luego, visionada, pues eh, vamos a ver, el trabajo está ahí, ¿no? Ajá. Pero hay que ver también cómo está ligado todo, porque. Sí, bueno, es que, que, que,
0: que tengas mérito rodar una película a lo largo de 12 años no significa que la película vaya que a ser buena. la película buena.
1: sea buena, pero bueno, habría que verla. Me gustaría verla para poder un poquito hablar de, de ella. Categoría
0: mejor guión adaptado: ganador de Imitation Game por eh, Graham Moore y las demás candidatas fueron el francotirador Jason Hall. Puro vicio, de Paul Anderson La teoría del todo, Anthony McCartney, y White Plus por Demian chazel Creo que el francotirador no se la merecía porque esto de adaptar un guión, habría que ver el guión, porque eh, si eh, el guión eh, no, eh, no se corresponde con la realidad, eh, mal vamos eh,
1: Exactamente
0: De Paul Anderson pff, no sé, es que no he visto puro vicio entonces, ¿qué te, ¿qué te puedo decir yo? De Paul Anderson, Paul Thomas Anderson no confundir con Paul W. Anderson que es el director de Resident Evil, Mortal Kombat No lo sé, no lo sé, yo aquí me abstengo de opinar Pasamos, si te parece bien, a mejor guión original Ganador Birman por Alejandro Boñarrito, Nicolás Giacobón, Alexander Daniel Aris Jr. y Armand Bo Joder, tío, no sé mi inglés de barbate, no sé si lo pronuncio <risa> bien Las demás candidatas fueron Boyhood, de Richard Linklater Foxcatcher, de Max eh, Fry y Dan Fatterman el gran hotel Budapest, de Wes Anderson y Hugo Guinnessy y Nightcrawler, de Dan Gilroy
1: ¡Oh, peliculón que tengo ganas de ver, tío! La de Nightcrawler...
0: Yo ya la he visto
1: Por si sí tengo ganas de verla, ¿qué tal? ¿Qué, qué impresiones te llevó la película?
0: Muy buena, muy buena Además es una crítica a los medios de comunicación estadounidenses de la temática de la programación nocturna porque es como muy salvaje O sea, creo que... No sé si es que en Estados Unidos a determinada hora de la noche vale todo, tío porque... O sea, es, 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 emiten ahí una cantidad de gore, de violencia, es como un impacto TV, pero toda la puta noche de persecuciones, tiros cadáveres bueno, Jake Gyllenhaal que hay que decir que no sé, tío, en esta película está como que muy delgadito
1: se ha puesto para la siguiente de boxeador, macho sí, joder, tiene un cuerpazo ahora, pero fibrado, musculoso, tío te recuerdo que la
0: veas, me recuerda a esta película de Nicolas Cage, la de Al Límite que, bueno, vivió un, un poquito una noche una noche así, así jodidilla pues esto es un poquito, no sé, me recuerda a esa película está muy bien, yo, yo creo que, que te va a gustar. Eh, no quiero spoilear esta esta película porque joder, no es lo mismo spoilear a alguien que tiene 30 años,
1: sí, una película que una película que, que,
0: que, 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 está, claro. que, que está en cartelera ahora mismo, entonces no, no quiero decir así mucha historia, solo que genial, esta película está muy bien, muy bien y él, incluso a, a Jake Gyllenhaal le puedes coger hasta un poquito de tirria, eh. Le puedes coger un poquito de tirria. Vale, eh, llegamos a la categoría de mejor banda sonora. La ganadora fue el Gran Hotel Budapest de Alexandre Desplat. Y las candidatas fueron The Invitation Game, también de Alexandre Desplat. Interestelar de Hans Zimmer. Mr. Tarney de Gary Gerson. Y La teoría del todo de Johan Johansson. Yo solo <risa> he escuchado la de Interestelar. <risa> Y es que... O sea, tenía
1: que haber llevado Hans Zimmer. ¿o? ¡Sí, tío! ¡Por qué caso
0: es mejor! <risa> vale, no puedo decir no no de, las no las has escuchado.
1: Claro, exactamente, el, el problema es ese, pero bueno. Yo creo que también eh, juega un poco en contra de Hans Zimmer, eh, quizás que, que esté haciendo películas tan taquilleras, ¿sabes? y tan apreciadas por el público que se pueden llegar, yo qué sé, a encontrar en una situación un poco comercial, pero sin embargo es que es un, no sé, es un tío que es para tío mí que tiene... es, es tan menudo, yo lo, lo conocía poco, pero a medida de pues de escucharte hablar a ti sobre él y de escuchar bandas sonoras sí, tú de cuenta que las, mejor, tío... las mejores
0: bandas sonoras por ejemplo que yo tengo en mi colección me he dado cuenta, tío, que la mayoría son de él, o sea, no es que sea, digo, no, es que es mi favorito y tal no, no, no es mi favorito, es un tío que me gusta mucho me he dado cuenta de que la, las Mayores bandas sonoras más épicas o, bueno, más de puta madre yo tengo en mi colección son de este tío, Gladiator, Piratas del Caribe, de Christopher Nolan, pues, las, de, las de Batman e incluso esta de, de El Hombre de Acero, Origen, que es mi favorita, joder, tío, es que hace bandas sonoras que son de puta madre, tío, siempre, siempre, o sea, que, y esta de Interestelar, pues para mí ha sido también la hostia. Ahora luego tiene también cositas por ahí como Pearl Harbor, que sí, está bien, pero...
1: Bueno, sí, eh, eh, pero quiero decir que
0: es un, tío, es un tío que con, con su música también eh, adapta el espíritu de una película. Entonces, ¿vale? soy parcial, no puedo no puedo decir que, que no se la mereciese Alexandre Desplat, ...por el Gran Hotel Budapest... ...porque seguramente sea muy buena... ...y aquí se premian más talentos... ...más talentos, estamos hablando de música... ...de música relacionada con el cine... ...entonces bueno, pues no, no te puedo decir... ...es que para mí Hans Zimmer es la hostia... ...pasamos a la categoría de la categoría de mejor canción... ...fue la ganadora Glory de Selma... ...de John Stephens y Lonnie Lee... ...las candidatas fueron... ...Everything is Awesome ...de la Lego película, son Patterson... ...I'm Not Gonna Miss You... ...de glenn Campbell... Los Stars de Begin Again por Greg Alexander y Daniel Brisbois, Grateful de Beyond the Lights, Diane Warren. Bueno, tío, no conozco ninguna, solo la de la Lego película. Sí,
1: yo es, 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 raro, que, es, es que es joder,
0: nada más. Con, es ingle, con inglés de Barbate, tío. Bueno, en fin, mejor documental. Sí, Citizen in de Laura Poitras. Matilde Bonfoy y Dick Hurich la hostia hostia tío el
2: poder de Cristo te obliga L léelo
0: tú porque menudo patán a los cojones que le estoy dando a esta gente bueno, mejor documental fue Citizen Ford y los candidatos fueron Fighting Vivian Meyer Last Days in Vietnam la sal de la tierra y Virunga Uf, No he visto ninguno, no visto ninguno no, Yo tío. de documentales, tío, los making of De, de los contenidos extras de los blu -ray.
1: Sí, ahí nos pillan una categoría Igual no. un poco que no, no, no supera, ¿no? Es...
0: Mejor montaje, Y Plus eh, Fue el, el ganador Los candidatos fueron el francotirador The imitation Game, el gran hotel Budapest Y Boyhood
1: Mira, pues ahí igual la, de, es... la de Boyhood Sí que se podía haber llevado el
0: Mira tío, aquí en el, el mejor, Oscar, tío. en el mejor montaje Es donde tenía que haber ganado la estatuilla Birdman, porque monta esa película Tronco, que no tiene cambios de plan
1: Sí eh, Lo que pasa es que no estaba ni nominada Macho, ahí ves como a veces eh... Es politiquero tío Sí, politiquero. no. No sé, igual como se había llevado tres o cuatro, es como
0: Mejor fotografía, el gran del Budapest, ida Mr. Turner, Invencible y la ganadora que fue, Birman.
1: Bueno, bueno, está relacionado pero tampoco es eh,
0: Sí, bueno, yo creo que se merecía más el montaje
1: Hostia, ¿sí has escuchado haciendo un inciso eh, recordando a nuestro amigo Luis que ya que no está, pues habrá que, que hacerle un honor. Eh, hay una película ahora mismo, no me acuerdo del título pero que está grabada solo con, ¿cómo se llama? Plano-secuencia, ¿puede ser? Sí,
0: el plano-secuencia es lo de Birdman Es,
1: esa plan, que posee, es una película que está grabada solamente con ese sistema tío. Solo tiene ese sistema ¿Cómo, ¿Cómo era la película? La estoy viendo anunciada el otro día Sobre la vida de una chica en Que se está metida en un grupo De estos de como hooligans Entonces pues vive un poco todo ese mundillo Las peleas callejeras Ni zorra, eh, tío, no tengo ni idea En el siguiente podcast cuando voy, a... Mira, me lo voy a apuntar Y en el siguiente podcast voy a decir el título Okay. De, de la película que además está grabada con ese con ese sistema, tío eh, de estas veces que te metes en YouTube y empiezas a ver trailers sí. de películas futuras y tal y, joder estaba ya traducida al castellano o sea que la película seguramente en Estados Unidos ya haya salido o está a punto de salir y aquí en nuestro país igual lo o veremos que... en el próximo sí, 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 lo podcast, hago, tío si te así acuerdas, la sí. gente se queda ahí con <ríe> la verdad es que la mala memoria muchas veces cuando tienes muchas cosas en la cabeza es fácil que, las
0: la que... cosas la cosa del directo tío, yo cuando grabamos podcast me pongo muy nervioso por eso suelo eyacular antes de que venga.
1: Yo por eso lo grabo en el bate. por eso ahora mismo, si me vieran, estoy sentado en la taza para cuando me entre una. Está, ¿sí Tiene
0: qué? los mofiatitos todos rojos porque ahí está saliendo la tortuga. ¿No?
1: está colando la cabeza. <risa> qué puto asco. A estas horas de la mañana ya no. Ya no lo no rige.
0: Bueno, tío, pasamos al mejor diseño de producción. El ganador fue el Gran Hotel Budapest, las candidatas fueron de Invitation Game, Interstellar, Into the Woods, Mr. Darknet. Bueno, mira, he visto Into the Woods, aunque me da vergüenza admitirlo, pero lo he visto y tiene el diseño de producción está currado, no me gustan los musicales. Pero bueno, a veces en la vida, tío, tienes que dar
1: No, hay que, hay que ver, Tienes que no dar el brazo el, a torcer Sin embargo, el de sunitud, tío, me encantó Sí,
0: sí. A mí, y a mí me gustó y... me gustó mucho el de Los Miserables Pero bueno, no claro. son santo de mi devoción Y el diseño de producción de un musical Siempre es extraordinario El del Gran Hotel Budapest pues tiene telita sobre todo para coordinar todo, todas esas bueno todas también esa es musical
1: el Budapest no no, no, es, es... no es coral pero tampoco es no es de coña es de coña
0: es estilo Full rooms, pero, pero bastante más grande bueno pues oye no sé no sé aquí quién se la merecía más o menos pasamos a la categoría de mejor película animada candidatas Los Box Trolls Song of the Sea El cuento de la princesa Kaguya Big Hero 6 y Cómo entrenar a tu dragón 2
1: yo lo tengo claro que Big Hero 6 eh, tenía que habérselo ganado. Porque la final. No, lo Zane... ganó, lo ganó.
0: Virgilio 6. No, lo no,
1: claro que tenía que haberlo ganado, sí o sí. Porque para mí, eh, las otras no las he visto, pero esta película pasé la animación ser una persona que no es que le guste demasiado eh, ir a ver Pixar Disney, son más de anime japonés, pero tío me encantó la película, lo pasé muy bien, me reí mucho y además es que está súper bien, tío o sea, bueno, que es, agrado, es, es un, una película más de grado que nada
0: mejor cortometraje animado, ganó buenas vidas y los candidatos fueron The Bigger Picture The Damned keeper Mia my Moulton Y A Single Life Pues como no he visto ninguna, tío no. Pasamos a los mejores efectos visuales Que fueron para Interestelar Las candidatas fueron Capitán América Soldado de Invierno Guardianes de la Galaxia x Mundial Días del Futuro Pasado Y el Amanecer del Planeta de los Simios Joder, todas, menos interstellar y el Planeta de los Simios Tío, todas de superhéroes no sé, Bueno, a mí Interestelar Como me gustó, pues Pues bien, lo no veo bien Estupendo Además es muy raro, tío Yo creo que estas películas de superhéroes Las han puesto, las han puesto aquí para rellenar Porque los mejores efectos visuales O sea, dan danle un mes que... a una película de superhéroes no, no lo veo yo muy... Realmente, pues eso
1: Tenían que meter candidatas Y han ido metiendo pues las películas con más efectos especiales De hecho, eh, yo creo que ahora mismo Se va a estrenar para el mes que viene La película que hasta la fecha Tiene más efectos especiales Que la de los Vengadores 2 La de un Ajá eh, es la película de la historia con más efectos especiales. o sea, Debe tener. <risa> Yo me la imagino en plan de que cada, cada paso eh, lo han me hecho digitalmente o algo. O sea, es eh, sorprendente. De hecho, ha una postproducción tan larga por eso, porque realmente la película ha sido un chroma key y todo, tío. No o sea, es verdadero sea, ¿verdad? ni el actor. Yo creo que es un chroma key de, 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 de... <risa> he visto, de. He
0: visto en los trailers, tío, que Hulk y Iron Man se van a dar tollinas.
1: Sí, sí, sí. Y sexo explícito de Juli y la... Joder, la vida
2: negra.
1: Pobrecilla. <risa> <risa> como... <risa> sexo anal, además. O sea, es que... <risa> sí, sí. Se lo va a dejar como un postezo <risa> se va a tirar los pelos que, que no, no se van a, que no van a salir se va a ir más en plan de fum, fum. como que hace con unas sí, sí,
0: sí me cago en la hostia, va a como un salvapantallas <risa> bueno, volviendo a, a esta sí, realidad
2: mundo real. a esta realidad que nos
0: estamos inventando <risa> mejor actriz de reparto ganadora Patricia Arquette por Boyhood, las candidatas fueron Laura Dern por Alma Salvaje, Kira Nailey por The Imitation Game, Emma Stone por Birman, Meryl Streep por Into the Woods, joder tío a Emma Stone no la puedo ni ver, no la puedo ni ver no sé por qué tío, no sé por qué tiene bueno. algo raro, no no me gusta pero bueno.
1: es muy joven, es una chica muy joven no, que tiene, no tiene, que ver, Jennifer tiene, Lawrence es, es
0: una actriz muy joven y si Tiene, embargo... por
1: ejemplo ese ese carácter tan peculiar de que parece que está de mala hostia siempre tío, no
0: sé yo es que no sé no sé no me ha hecho nada pero que no la puedo ver en fin mejor edición de sonido para el francotirador candidatas fueron Birman el Hobbit Interestelar e Invencible Personas. Bueno, pues yo, yo es que no tengo mucho que decir De aquí, si es que pff, De esto soy tan profano ¿Se lo dieron al francotirador? Bueno, pues pues estupendo, muy bien Me cojonudo Yo me hubiese centrado un poquito más en Interestelar Porque es una película que precisamente Por el tema de que es del espacio Y de que tiene una banda sonora potente Pues a la hora de ecualizar estas cositas Pues no sé, tiene su mérito ¿no? Una película de, de ecualizar sonido En una película del espacio Creo que tiene su mérito Pero bueno Como no entiendo mucho tampoco del tema Lo voy a dejar ahí Mejor mezcla de sonido Para White Plus Candidatas fueron el francotirador Birdman Interestelar E Invencible Tres cuartas partes de lo mismo White Plus eh, Está claro Que es una película que va De música De instrumentos claro. Y tiene que primar el sonido De la batería y de la percusión Por encima de los demás elementos Sí, puede que sea justo Pero bueno Lo diré cuando la vea Mejor corto documental para Crisis Hotline, los candidatos fueron Johanna, Our Course, The Reaper, White Earth. No he visto ninguno. Esto no, llega, no, esto es llega aquí a España, tío.
1: Corto documental, sí.
0: Esto llega aquí a España, güey. No, a mí no suena nada, ¿eh? Mejor cortometraje para The Phone Call, candidatos: Ella, Bugalua Graham, Butterlam y Parabane. La verdad
1: es que no conozco. Son categorías, eh, macho, tío, es que no. Joder,
0: no sé. Esto llega aquí a España porque tengo ni puta idea, ¿eh? A lo mejor es que el curro no me deja disfrutar, tío, de de todo mi tiempo de ocio, pero no sé, no, no me suena. Mejor película de habla no inglesa para ida. Candidatas de Beatán Mandarinas, Timbuktu y Relatos Salvajes. Joder, tío. ¿Sabes qué me pasa con estas cosas? Que la mayoría de películas es que ni siquiera se han estrenado. Es que
1: se han estrenado todavía
0: mucho. La
1: de Ida y Relatos Salvajes sí que me ha parecido verla en, en el cine, pero como no me han llamado la atención, la verdad es que han pasado desapercibidas. Pero las otras es verdad que no...
0: Mejor maquillaje y peluquería para el gran Hotel Budapest. Las candidatas fueron Foxcatcher y Guardianes de la Galaxia. Joder, yo solo hubiese dado Guardianes de la Galaxia, ¿eh?
1: Sí, es que el, el maquillaje, ojo. El Dave Bautista estaba...
0: No, no, pero es que es todo todo el mundo, tío. ahí si es que era eso era... Ojo, y a Bradley ¿no?
1: Cooper lo maquillaron de puta madre. Tú date sí, cuenta lo decía, y, y a Vin
0: Diesel. Joder, parecía un árbol, tío. <risa> <risa> no, no sé, no sé.
1: No sé. El maquillaje.
0: Mejor vestuario, ganadora del Gran Hotel Budapest, candidatas, puro vicio, Into the Woods, Maléfica y Mr. Turner. Mejor vestuario, tío. Maléfica, tío. Yo, yo se lo daría a Maléfica.
1: Por el traje de
0: no, por todos en general o sea la, la ambientación y todo eso entre Into the Woods y, y Maléfica yo lo hubiese dado a, a cualquiera de, de esas dos películas mejor actor de reparto para J.K. Simmons por Plus. los candidatos fueron Robert Duvall por El Juez ¿Por Ethan Hawk, por Boyhood Edward Norton por Birdman y más Rúfalo por Foxcatcher. Está clarísimo, tío. Yo se lo daría a Edward Norton. Mejor actor de reparto, tío. Edward Norton, pero sin lugar a duda dudas. Además que, que. Tío, es que yo creo que este tío, cada película que hace, es para dar unos. Sí, 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 joder. Yo se lo daría, tío. Y bueno, pues hasta aquí nuestro nuestra mierda de repaso a lo que fueron la gala de los Oscars porque poco más tenemos que decir nosotros no somos fanáticos del cine políticamente correcto, nosotros entonces, vemos de ves, todo exacto. entonces bueno, pero como es un evento cinematográfico y hay, hay que hacerle frente, pues aquí lo hemos hecho Y ahora yo quiero comentar algo muy friki. Y es que ya ha salido la primera foto oficial de Aquaman para la película Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. Interpretará a este personaje, Jason Momoa. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la primera fotografía que supongo que todo el mundo ya la habrá visto. Y bueno, quería comentar un poquito mis impresiones contigo, tío. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece? Sobre todo, ¿qué te parece la elección de Jason Momoa para interpretar a Aquaman? Uf,
1: yo es que este tío tengo un poco de manía, macho. La verdad es que desde que hizo Conan, no me gustó nada. Me pareció un actor que simplemente sí tiene físico para hacer películas de acción, pero no tiene ni carácter, ni, ni carisma, ni nada. Simplemente es un tío que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado, dando este papel, macho. yo Ahora caracterizado, la verdad es que pues sí, sí, sí impone un poco, ¿no? Pero frente verdad,
0: eso, tío, yo te voy a, a replicar un poquito. A mí me mola. De hecho, a mí, como Conan, me da el pego. Muchísimo. Lo que no me mola es la peli. Pero por circunstancias ajenas a Jason Momoa. Pero me daba mucho el pego como Conan. Y creo que si la película lo hubiesen abordado de una manera un poquito más seria, más para los fans de Schwarzenegger, ¿vale? Y de esa película que comparte el título, Conan el Bárbaro. Si fuese un poquito más de ese rollo épico, hubiese molado más. Pero ya digo, son circunstancias ajenas a Jason Momoa. Como Conan me daba el pego. Él echa pestes de. De Conan Precisamente porque Bueno El resultado final Pues no, no le gustó No le convenció Y cree que no le hizo justicia Pero como Aquaman Tío Y viendo esta imagen Me resulta un look Muy diferente Al de los cómics Con el traje naranja Y tal El rubito este De los mares Ahora pasa a ser El, el moreno. moreno Samoano No sé Creo que es Muy de Zack Snyder todo esto la forma las formas del tridente me cuadra mucho con la estética que está dando por ejemplo la que dio al hombre de acero ese cambio de look es transportado a nuestros días y no sé tío yo veo esta imagen lo veo poderoso no, además, me
1: gustaría verlo en algún fragmento del tráiler de movimiento porque es,
0: es pronto todavía pero y ya está, además ya sabes que la Warner estas cositas procura que se den a cuenta gotas es una foto oficial que ha subido Zack Snyder y me mola tío no sé me mola porque Aparte, nunca hemos visto a Aquaman en el cine. Siempre lo no hemos visto en películas de animación, en los cómics, en fan arts. Y a mí, la verdad es que esto me da me da mucho el pego. Tú dices que hizo como hasta bizco. Bueno, yo... No sé, tío, yo discrepo. Discrepo un poquillo. Pero sí que lo veo con pinta de rudo. O sea, que... Un tío que es capaz, con el tridente, de empalar a Superman, no puede tener esa pinta de rubiales y de... Claro. Esa, esa pinta desde el respeto lo digo tan afeminada y tiene que tener una pinta de machote de rudo y decir cuidado no, que del sarto
1: la verdad es que el papel el papel le viene al pelo pero no sé quizás sea por ese que no, no me gusta no no lo cojo como igual en esta película me sorprende y me dejo llevar un poco más por, por el papel que haga aquí porque puede ser de los más serios que tenga me costará un poco <coughs> ver y luego una película en solitario sobre este tío miedo me da miedo me da ¿Va porque a tener,
0: va a tener Aquaman película en el solitario sí pues yo pues si es así con este Jason yo, no, pues es, yo la veo es,
1: es él o sea el Está firmado con él Después de... De hecho, aparte de que saldrá En la Liga de la Justicia la película en solitario Y es él Y hablan de trilogía Lo que pasa es que, bueno Yo creo que es mucho hablar sí, A fecha de que ni siquiera esperado Todavía no saben La, no saben la si... repercusión que va a tener la, la película Si va a ser un personaje aceptado Si no va a ser aceptado
0: Mira, en el universo Marvel Están hablando de hacer Segunda parte del Hombre de Acero Después de la Liga de la Justicia Hablan de hacer La Liga de la Justicia Tres partes Después de hacer Batman v Superman Hablan de hacer Wonder Woman, hablan de hacer Green Lantern Flash, hablan de hacer un montón de cosas y todavía no bueno. saben si Batman v Superman se va a caer de culo bueno, Entonces es que, es, habla, es, mucho habla, hablar. es
1: que DC se le calienta la, la boca mucho y creo que se quiere igual a, a, a Marvel en calendario para que tengan competencia y sin embargo se olvidan de lo más importante tío, habéis hecho en 2013 el hombre de acero os ha salido redonda peliculón, porque lo que me jodes, es ¿por qué no han continuado por ahí? vamos a ver, Marvel empezó haciendo un tipo de cine, un tipo de películas que tenía éxito segunda parte, que tenía éxito tercera parte y a raíz de ahí han ido sacando un pequeño universo. Eh, yo creo que esta gente de DC quiere, quiere contestar y quiere tener película por año o varias películas por año, pero se están olvidando lo más importante. ¿Qué es lo que te ha dado realmente el pistoletazo de salida y la competencia que está con Manuel? El hombre de acero. No, no es que ya Yo creo que sí. Eh...
0: Vamos a ver, este este en este nuevo universo, ¿vale? Es verdad que, es que pretenden... O sea, el, el hombre de acero ha sido el pistoletazo de salida para este nuevo universo compartido. Porque DC no tenía... Un universo compartido ni siquiera con, con, el, con el mayor filón que ha tenido que ha sido el hombre de acero, claro no ha tenido eso todavía. Y están pretendiendo, ven que ahí es donde está el dinero y están pretendiendo crearlo con Wonder Woman, con Aquaman, parece ser según dices tú que sí, con Superman y todo esto. A ver qué tal le sale, porque yo te digo una cosa. De
1: hecho, eh, Wonder mm. Woman ha salido la noticia de que hacer sí, sí, hacerlo trilogía. Trilogía, o sea, ha salido ayer, ayer mismo el libro de la noticia en el Cine, eh, com, y la verdad es que, eh, tío, te parece un poco prematuro. Yo, es que est están abriendo un abanico de por lo menos 10 o 15 películas eh, sobre personajes de DC. Que todavía no saben si... No saben qué va a pasar con Batman vs. Superman. No. Es que podemos estar hablando de una película que haga mil millones de dólares y que eso desemboque en varias películas monográficas. O estamos hablando de una película que te haga 500 o 600 millones justitos para salvar la peli y que corten ahí que digan eh, eh, vamos, a volver, vamos que a, volver... a volver a separar, vamos <coughs> a hacer un Superman por un lado vamos a hacer un Batman por otro vía justicia tenemos que hablar y...
0: largo y tendido lo que pasa es que yo quería que estuviese Luis presente para para hablar de, del tema de Batman y Superman porque es un podcast que tenemos ahí pendiente y que hay que yo creo,
1: yo creo que en el, cuando saquen el primer tráiler oficial de la película podremos montar un podcast.
0: Me gustaría hablar largo y tener, o sea, dedicar sí. un podcast incluso... Uno si, o dos. Si fuese, o dos. Posible, <risa> si fuese posible incluso de más de dos horas porque tenemos telita que discutir sobre este tema. Pero bueno, eh, al fin y al cabo yo sí te digo que mi impresión sobre Aquaman me mola. La que no me mola joder, debo decirlo, pero desde el primer momento no me gusta, es Wonder Woman
1: yo pienso que se han equivocado sí. también un poco ¿eh? la pero, veo... a ver, la chica es muy guapa no, la... vale,
0: vale tío, pero estamos la... hablando de una, de una guerrera y yo no la veo como una guerrera la, veo un la chica, fleque. por ejemplo,
1: yo la he visto en A Todo Gas y, y da caña, lo que pasa es que para mí es extremadamente delgada
0: es que no me la creo, yo no me la creo es tío, extremadamente como, delgada, como guerrera, y... no sé
1: y me cuesta verla, pero bueno vamos a darle, igual que a Jason Momoa se lo daré también, porque ya te digo que para mí no es entre de mi devoción, pero me gustaría verlo en esta película, a ver si de verdad de verdad me logra enganchar ¿sabes? y logra hacer una película digna que pueda decir hostia tengo ganas de ver a Guaman en solitario tío de... bueno, y, y, te... y, y esta chica pasará lo mismo hasta que no la vea en Batman vs Superman y, y vea a ver cómo actúa como Wonder Woman cómo va el rol pues igual no la no la puedo situar sabes haciendo películas monográficas de todas maneras, ¿quieren cambiar a Linterna Verde? ¿Quieren poner a un hombre de color? Que sí. El actor es Terrence Sí, es Wilson? que hay, hay,
0: dos, hay dos Linterna... Bueno, realmente hay más, pero los dos más famosos eran Hal Jordan. El otro Linterna Verde es John Stewart. Van a hacer... Yo creo que van a hacer mucho, van a hacer mucho, pero de, de boquita. Primero tienen que esperar a ver si la peli de Batman o de Superman tiene éxito. Y lo suyo es ya decidir a raíz de ahí. Porque han tenido dos tirones muy buenos que han sido el Batman de Christopher Nolan y el Hombre de Acero, el Superman de Zack Snyder. Y están tirando por ahí. Pero sin embargo, el universo de Marvel ha tenido... que Aunque eh, esta última película de Spider-Man ha sido la que se ha estrellado, vale, pero la anterior trilogía estuvo muy bien. The Amazing Spider-Man, la primera, estuvo muy bien. Han tenido Hulk, que aunque ahora mismo todo el mundo echa pestes de Hulk, pero... Luis de Terrier con eh, el increíble Hulk lo petó. Está muy bien. Anne Lee con Hulk lo petó. Que
1: también me gustó bastante. Iron
0: Man lo petó. Capitán América lo ha petado. Y hasta el, el más mierda de todos, bajo mi punto de vista, que es Thor, que las películas no eran ni para tomar por el culo. Me Esto me gusta, es mi punto está, de vista, está, está, ¿eh? Está si pero hasta, hasta esas las han petado. Y los Vengadores lo está petando. Y cada una las eh, han puesto a cargo de directores muy diferentes. Y todas les han dado resultado. Pero es porque a todas les han dado continuidad. Entonces, bueno, yo no sé, yo siempre digo, digo que eh, DC tiene superhéroes muy cañeros, como puedan ser Flash, están ahí desaprovechados. Entonces están intentando integrar eh, ya todo ese universo DC de cara a la Liga de la Justicia para ver si tiene éxito y luego hacer películas en solitario. Esto es la fábrica del dinero, tío. Esto llama al dinero, llama al dinero, pero nosotros somos fans y yo tengo miedo, sinceramente. Pues de esto sí, ya me gustaría hablar en un podcast, ya te digo, cuando esté Luis, porque, bueno, pues hay... Ahí muchas cosas que tenemos que debatir y, joder, que yo quiero que la gente que nos oye vea el punto de vista de Luis, que es muy interesante. Porque, por ejemplo, aquí en los podcasts se sabe que yo soy muy fan de, de Batman. Soy fan de Batman. También soy fan de Superman. Pero bueno, yo siempre tiro un poquito más por Batman porque me gusta más. Ya explicaré el porqué de mis preferencias. Yo sé que tú eres fan, no de Superman, sino del Hombre de Acero. Del Hombre de Acero, sí. Vale, sería lo correcto decir... Porque el Superman de antaño, pues a ti, pues mucho no te ha gustado. Porque no quedaba integrado con tu. Es que es normal, es que ese Superman, tío, pertenecía a otro mundo. Bueno, pues joder, nosotros ya eh, con esta edad, si no lo has visto anteriormente, resulta muy difícil sentirse familiarizado. Claro. Yo, como sí lo he visto anteriormente, pues, me gusta y tal. Pero Luis es fan acérrimo de Superman. Acérrimo, acérrimo. ¿Sí, ¿En
1: general del personaje o de.?
0: De, de Superman, de Superman. Pero claro, estamos hablando del mundo del cine y de la televisión. Porque en los cómics. No queremos entrar, es un universo muy grande en el que yo, pues no, no estamos, estoy. Estamos
1: limitados. No,
0: vamos, pero muchísimo. Limitados. Muchísimo. Yo el tema de los cómics lo dejé aparcado con 14 años y desde entonces hasta ahora, tío, no lo he vuelto a tocar, con lo cual estoy desfasadísimo, desfasadísimo de eso. Para hablar y meter la pata, pues mejor no diga nada. Pero sé que Luis es muy fan del tema de, de Superman en todas sus vertientes: en el cine, en la televisión y. Me gustaría hablar de esos temas y de películas que nunca llegaron a, a los fines, Porque hay mucha amiga Ahora bien, ¿qué esperanzas tenemos para esto de Batman y Superman? Bueno, yo creo que lo va a petar en taquilla Pero lo que no sé es si después de esta película La Liga de la Justicia tendrá éxito Porque el tirón principal de La Liga de la Justicia son Superman y Batman Y Superman es, está muy idealizado, muy endiosado Y en esta película lo están humanizando mucho Y yo no sé hasta qué punto eso será bueno o será malo
1: no sé, esperemos a ver resultados más adelante. A ver qué pasa con el primer tráiler, ese famoso que estamos esperando como agua en mayo, porque la verdad es que nos tienen un poquito a los fans de chaos. Eh, no nos miman nada. Me acuerdo yo que en Marvel, con el nombre hormiga, eh, todavía no se había ni dicho director, ni rodado película ni nada. Hicieron un pequeño tráiler, ¿vale? Eh, para, para los fans, que luego no tendrán nada que ver con la película. Pero, joder. No podemos vivir de cuatro imágenes que nos manden al año Yo entiendo que la película está rodada Están en fase de postproducción Están haciendo últimos retoques eh, Digitalizando, etcétera, etcétera, etcétera Pero, joder, yo entiendo que queda un año para que para que se estrene y que todavía es muy pronto para sacar un tráiler Porque si no la gente se aburriría Pero joder, darnos, darnos algo Logro
0: El tráiler el este que hay de la hormiga Ya cuenta bastante
1: Este actual sí, pero estoy hablando por ejemplo Hay un tráiler desde 2012-2013 hay un, un, de hay un teaser Que está que circulaba por ahí Donde se veía A, a, a él con el traje, eh, Bueno, se veían varias facultades y tal Que lo hicieron a modo de no lo sé, no lo sé muy bien porque lo hicieron Si ya tenían pensado introducir con Anteriormente en el cine Pero bueno, me refiero que, que eso, que Marvel tiene esos pequeños cuenta, Marvel
0: ha tenido una temporada En la que, vamos, hacía Bastante mierda Como puede ser el caso de los Cuatro Fantásticos y tal Y ahora sin embargo, ahora que está haciendo dinero Ha cogido toda esa mierda Pero es que, pero es que
1: tampoco es Marvel, tío, porque tú date cuenta que es,
0: es, es Marvel, tío, ahora mismito se ha puesto las botas Y ahora mismo está que lo vende todo Está sacando ya superhéroes de segunda Como son los guardianes de la galaxia el hombre hormiga claro, y ha vuelto, ha vuelto a hacer... Pero es el, que realmente lo, los,
1: los cuatro Fantásticos, ¿sí? fantásticos pertenecen a Fox. Eh, los x men pertenecen a, sí, pero, pero, a Fox, eh, Spider-Man a Sony. El... El Fantasma lo que, decir, y,
0: lo que quiero decir es que... O
1: sea, ma Marvel en sí, Marvel Studios con, con Disney eh, ha empezado... Pero a quiero decir a que de los, de de los derechos
0: de los creadores, Marvel, yo distingo entre Marvel y desde luego ya, independientemente, no hablo, ya, de, no hablo de productora, sino ya, hablo de... ¿De quién son esos personajes? ¿De dónde salieron? Porque hay dos marcas muy grandes. Está Marvel y sí, está desde... es que en
1: Marvel hay mucho ahí. Está Electra, Daredevil. Sam.
0: Pero son películas que se han caído. Y, a, y, lo, y Marvel ha empezado a hacer dinero con el rollo de los Vengadores. Sí, la verdad
1: es que el primer filo lo hizo con Iron Man, que yo creo que fue el punto de salida de, de los Vengadores. Y a Iron Man gustó tanto, 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 tanto que bueno yo me acuerdo por allá por el 2007 estaba yo en Zaragoza trabajando y ver los primeros carteles de Iron Man tío y de esperar la, ir a ver al cine la uno de decir joder, es que me apetece ver un eh, un superhéroe tecnológico entre comillas o sea, con los avances que había en el cine por aquella época lo no petó tío lo no
0: petó lo no petó y
1: la verdad es que ha sido un punto de referencia a partir de ahí Marvel ha empezado a subir para arriba eh, Capitán América también teníamos varias versiones antiguas de, lo, de los oche, de los 70 de los 80 de los 90 incluso que no habían tenido ninguna importancia en el cine porque realmente no habían sido taquilleras, habían sido películas visto, de televisión prácticamente.
0: ¿Has visto el trailer de la nueva serie de Daredevil?
1: No lo he visto, he visto imágenes sueltas y de buena pinta y puede, puede ser algo interesante, lo que pasa es que no me quiero meter tanto en series, porque tengo tantas para ver que me da un poquito de, de miedo eh, a por meterme en el mundo series y dejar aparte el mundo películas que me interesa más entonces... Ya, claro. Eh, sí que quiero ver por ejemplo Constantin, quiero ver eh, la de Flash, quiero ver Green Arrow, a ver si me puedo poner a ver por ejemplo las temporadas que ya están en castellano, no sé qué tal estará la de gente Carter que va a salir ahora de Marvel porque la de Agentes de Sí... a mí que ha sido un intento de... Aguanté tres
0: episodios, tío. Aguanté tres episodios. No aguanté más. Pero bueno, eh, el, el tirón que tenía esa serie es que estaba hecha a raíz de los Vengadores. Y basa eh, todo su éxito en eso. Es lo que te decía. Los Vengadores, los Vengadores. Y DC, pues parece ser que ya quiere ir rápidamente a, a sus Vengadores. Que son la Liga de la Justicia. Y a ver qué tal sale. A mí la Liga de la Justicia, no sé, no, no me mola mucho. No me mola mucho, porque es como... no sé, no le, no le veo mucha verosimilitud. Vale, tantos superhéroes hay unidos... joder, no lo sé, tío, no sé cómo, cómo sea No me da muy buena pinas, pero habrá que esperar a verlo.
1: Sí, yo quiero tener un puntito de confianza en que cuando Ahora, podamos ver en 2016 esta película, Batman vs. Superman, podamos ver...
0: Dos, luego, eso sí, a partir de 2016 va a ser, 2016, según el calendario de Warner... Escuadrón Suicida, Libertad de la Justicia, película película de Batman, bueno, de Batman, de Batfleck, películas de Batfleck, película de Flash, película de... es eso
1: de Batfleck? Ben Affleck, Batman.
0: Batman, Ben Affleck, Batfleck, ¿vale? Yo digo así, para mí, como todavía no he visto a Ben Affleck hacer de Batman, para mí es... Para mí todavía no es Batman, es Batfleck. Batman de momento para mí, el último Batman es Christian Bale. Y cuando Ben Affleck me convenza, si es que me convence, pues ya pasará a llamarlo Batman. Ahora de momento es Batfleck. Pero bueno, DC tiene un calendario de películas que quiere estrenar. Joder, yo voy a decir que tienen buena pinta, porque en el Escuadrón Suicida meter a gente como Will Smith, pues dices, bueno, a ver si no me remonta. Eh, a ver, a ver. Eh,
1: esperemos a ver Focus cuando la estén en el cine, qué repercusión tiene, que es la... Sí, bueno. La siguiente película que, que ha hecho como muy Will protagonista Smith. y a ver cómo después, de porque la carrera de Will Smith eh, está yendo, para abajo. Está yendo muy para abajo. Era un actor que lo tenía en la cumbre, tío, y de repente se ha pegado la hostia. Quiero pensar que la de After Earth no.
0: También volviendo al tema de los cómics eh, en el cine, la película de Shazam.
1: Ah, bueno, Shazam, es verdad, con The Rock.
0: The Rock era de placada.
1: Yo creo que The Rock tiene mucho tirón y puede, puede dar mucha fama a la película. Criativo.
0: A ver qué nos trae de fe.
1: Pero a ver quién es Azam.
0: Todavía no se sabe, <risa> todavía no se sabe. O sea, es decir, se, es están,
1: están tirando la caña y están
0: tanteando a ver de los fans, a ver cómo, cómo se va eh, siguiendo las noticias, a ver quiénes van picando. Pero
1: es que no, no, puedes, no puedes tirar también de los fans paquetando las películas, porque es muy fácil no, pero vamos mandar a ver, mensajes y que los fans como... te digan ah, queremos a este, a no, a este no, tío, protagonista! Eso, eh... eso, es como,
0: eso es como un estudio de mercado. Porque nada, o sea es como un estudio de mercado ver cómo responde la gente frente a esos estímulos y así sabes si puedes sacar una película o no también dicen que Jared Leto se está está cogiendo peso y se están poniendo un poquito más cachitas para hacer de Joker y yo digo
1: Joker,
0: el, el Joker de los cómics estirando a es estirando a delgadito no sé qué Joker querrán hacer Pero la visión de Hitler, por ejemplo Que hizo Christopher Nolan Esa es la de Christopher Nolan Ahí se quedó Y ahora tendremos otra versión La versión de DC A ver, lo veremos en el escuadro suicida Pues a ver qué tal, tío No no lo sé, no lo sé eh, De momento me da me da buena espina vale, Porque son proyectos que uno dice Joder, tiene ilusión por ver estas cositas En el cine Y además de la manera que se hacen ahora tan guay Pero bueno, no sé hasta qué punto Nos va a llenar ese A ver,
1: a ver, a ver, a ver. Digamos fe
0: En fin, chicos, pues nada, ha sido un placer estar con todos vosotros. que Esperemos que disfrutéis del de, de podcast y seguiremos informando. Recordaros que tenéis vías de contacto para comunicaros con la Fricoteca. Estrenamos página, ¿vale? Bueno, esto ya lo sabéis, cada podcast que decimos de, ah, estrenamos página y tal. No, vale, ahora ya tenemos el dominio ya nuestro del que ya podéis disfrutar. Ya salimos en Google y es lafricoteca.es. Ahí os esperamos, con, bueno tenemos críticas de cine, trailers, podéis bajar nuestros podcasts y muchas más cositas. Entonces cualquier cosita que, que queráis, ahí nos podéis encontrar también en nuestra página de Facebook, también en la fricoteca, las dos con K, y en nuestro correo, lafricoteca.com. Vale, ha sido un placer, se despide nuestro
1: colaborador Yelko. Bueno chicos, pues un abrazo muy grande y hasta el siguiente pod
0: aunque nuestro colaborador Lord Incisus no ha podido estar con nosotros en este podcast, nos ha enviado un audio comentario.
2: Hola, fricototes. Eh, soy Lord Incisus y quiero hablaros sobre bueno, sobre los últimos temas que creo que debemos comentar en la fricoteca. Uno de ellos es la noticia que ha salido de que Neil Blomcap, bueno, pues va a hacer una película sobre Alien eh, dentro de la saga de Alien. Yo no estoy nada esperanzador con ese tema, ¿no? A no ser por el hecho de que eh, lo produce Ridley Scott. Eso es una buena noticia. Pero la saga de Alien tiene listo muy alto. Yo he visto toda la saga, como mis dos compañeros, Iñaki Sánchez y Yelko Peña. Y, a ver, a mí no me gusta la idea. Creo que no me gustaría la idea de un remake, pero una película así, opiando absolutamente la tercera y la cuarta entrega, me parece fuera de lugar quizás, incluso no gustándome un remake con el listón tan alto como se dejó la saga de Alien eh, me hubiera gustado mucho más que la idea de, de hacer una tercera parte porque ahora la tercera ya no será la tercera ya será la cuarta y la cuarta no será la cuarta sino la quinta eh, no sé qué harán eh, bueno, teniendo como productor a Ridley Scott puede ser que quede algo muy bueno y muy interesante y, y digno de mención pero la... El hecho de que nos metan ahí una, no sé cómo llamar eso, eh, bueno, pues una película, va, dentro de la saga no me agrada para nada, a mí personalmente, ¿vale? Eh, bueno, quería también, eh, bueno, deciros que podéis comentar todas estas cosas que nosotros comentamos, lo podéis comentar en Facebook, podéis comentarnos en Facebook, en Google, en Twitter. Eh, podéis comentarnos también en nuestra página web En laficoteca.es Y, eh, bueno, publicar vuestras impresiones al respecto Y, eh, bueno, al respecto de, de las noticias Y cómo las damos también, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Saber si estamos haciendo bien eh, lo que más nos gusta O podemos mejorar Eso también es importante eh, También quería comentaros una noticia que a mí me agrada mucho A mí personalmente y es que están preparando la segunda parte de Prometeus. Me encantó Prometeus. Están enlazando ahí una serie de historias que son dos historias, básicamente son dos historias. Y están enlazando muy bien toda la historia. A mí me gustó mucho Prometeus y tengo muchas ganas de Prometeus 2. Me quedé, de hecho me quedé con muchas ganas de Prometeus 2 cuando acabé de ver Prometeus, Con lo cual creo que es una cosa muy buena. Añadir ...que Ridley Scott... ...también va a producir Prometheus 2... ...eso es importante... ...eso es muy 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 importante... ...pienso yo... Eh, ...ya nos diréis vosotros... ...ya nos diréis vuestras impresiones... Shane Black... ...pues está preparando... ...la nueva peli de Predator... ...que supuestamente... ...se estrenará en el 2017... ...buf... ...no sé qué opinar sobre esto... ...pero... ...me encanta Predator... ...con lo cual... De hecho, me estoy echando en falta Porque si os acordáis Hicieron una de Predator Con Adrian Brody Que la verdad no sé qué coños querían hacer ahí Que eh, Creo que se llama eh, Predators Tal cual, no sé Me pareció una reunión de colegas Venga, vamos a hacer una película sobre Predator Y vamos a tirar por tierra Todo lo que han hecho de Predator hasta ahora ¡Bah! Eh, para mí fatal ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema eh, Predators para 2000 o sea, Predators eh, una peli sobre Predator porque todavía no tengo notificación del título para el 2017 wow, tengo muchas ganas de Predator, es un personaje que a mí personalmente me encanta pues no sé, veremos qué es lo que qué es lo que nos depara lo que sí es verdad me agrada que sigan pensando en hacer películas que nos llaman, películas buenas Película es buena y sobre todo con directores buenos, con actores buenos. Creo que es importante que no se pierda de vista. De hecho, acordaos, cuando vimos todos la primera de Predator con nuestro amigo Arnie, Arnie Schwarzenegger, ¿qué pasa la película? La escena en la, que, en la que se, digamos que se paña en barro Schwarzenegger, que descubre que con barro no, no, no lo detecta Predator, es apoteosis, O sea, me parece un peliculón, ¿no? Y, y me parece que lo han hecho muy bien aunque hubo ciertas reticencias cuando cuando se hizo la película de Alien versus Predator y sin embargo, pues han sabido hacerlo muy bien. La verdad es que es un personaje que a mí me encanta, el Predator me encanta, al igual que las películas de Alien que bueno, como ya he dicho, son una maestría, de verdad, en la ciencia ficción yo considero que Alien y Predator son películas de fiesta. Eso lo digo yo, no lo, dice, no lo dice la fricoteca, lo digo yo a nivel personal. Debo de comentar también que ha salido por la red la bueno, ha salido una foto, una imagen de Jason Momoa en el personaje de Aquaman. La verdad, yo no sé cuántos superhéroes de cómics puede haber, pero pff, Aquaman, joder, macho. En fin, que puede ser algo muy interesante y seguramente que tiene sus fans a Guaman, ¿no? A, pues como todos los superhéroes eh, todos tienen fans, ¿no? Con todos mis respetos, no sé a dónde vamos a llegar con tantos superhéroes de todo tipo, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, una cosa sí porque se lo comentaba yo a mi compañero a mi colaborador Iñaki Sánchez que a mí sí que me gustaría que hicieran una película sobre una serie que hubo en los años 80 que se mm, llamaba Manimal Bueno, Manimal era un tío que se convertía en, en animales, se transformaba en animales, resolvía casos, pues asesinatos, eh, tráfico de drogas y eh, se convertía en animales dependiendo de la situación en la que estuviera. Yo creo que con la tecnología que hay hoy en día eh, se podría hacer una película muy interesante y muy llamativa. En fin, bueno, y nada más, eh, ahí lo dejo, un saludo a todos y nos vemos en lafricoteca.es. Eso es genial.
1: Hasta luego.